0: Radio Darmstadt Radar Podcast. Hier ist Radio Darmstadt. Sie hören uns auf der 103,4 MHz im Netz unter radiodarmstadt.de und in der zweiten Jahreshälfte auf DAB+. Herzlich willkommen. In der Ecke des Verbrechens. Hier ist Mord auf dem Radar. Mein Name ist Lili Pöschke und heute sprechen wir über den Triebtäter. Also lasst uns starten. Das Ereignis am 1. Juli 1959 würde ich gerne wieder ungeschehen machen. Ein Malermeister und eine Krankenschwester hatten ihr Wunschkind zur Welt gebracht. Mich. Was sie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wussten, war, dass sie einen Teufel zur Welt gebracht hatten. Und das ist meine Geschichte. Wir befinden uns im Jahre 2007 in der forensischen Psychiatrie in München. Zwei Männer in Polizeiuniform führen mich durch ein großes Gebäude. Der frische Geruch, das viele Licht, was in mein Gesicht strahlt, alles so ungewohnt. Aber auch so schön zugleich. Ich werde in einen Raum reingeführt, der Raum eines Psychiaters. Der Name des Psychiaters ist Nedopril. Er wartet bereits auf mich. Seine Anspannung und sein Unbehagen, als ich reinkam, konnte ich durch den ganzen Raum spüren. Nehmen Sie doch bitte Platz, Herr Eckert, sagt der Professor mit weicher Stimme und weist auf ein Stück gegenüber seines Schreibtisches. Er selbst verfügte über eine Berufserfahrung, die mittlerweile mehr als 40 Jahre zählt. Unzählige forensische Gutachten hat er schon erstellt, besonders sadistische Mörder nahm er genau unter die Lupe. Doch dass der Mann, der ihm gegenüber saß, von einem anderen Kaliber war, das wusste er schon von der ersten Minute an. Umso wichtiger war es, gut vorbereitet zu sein, um Überraschungen vorzubeugen. Deswegen weiß er auch alles aus Eckarts Akte, die ihm die Staatsanwaltschaft übergab und auch von seinem Geständnis an die Polizei. Die Befragung beginnt also. Wie geht es ihm körperlicher Eckart? Er klagt über Herzrhythmusstörungen und einen hohen Blutdruck. Das läge allerdings daran, dass er in ein anderes Gefängnis verlegt worden ist und dabei vergaß, seine Tabletten zu sich zu nehmen. Seine Wirbelsäule habe sich zudem auch abgenutzt, da er jahrelang als Maler tätig war. Deshalb ist er LKW-Fahrer geworden, um seinen Rücken zu schonen. Ansonsten liegen jedoch keine körperlichen Beschwerden vor. Nun muss Professor Nedobril den Sachen auf den Grund gehen, wieso Eckert all die ihm vorgeworfenen Taten begangen hat. Und das scheinbar Unerklärliche für alle anderen Menschen erklärbar zu machen. In seiner Akte sind einige Fotos seiner Opfer hinterlegt. Das sind Fotos aus Eckerts Trophäensammlung. Er hat jedes einzelne Foto aufbewahrt und über Jahrzehnte die gleiche Vorgehensweise verfolgt, wie sich aus seinen Fotos erschließen lässt. Alles fing an, als er in Europa war. Dort lockte er Prostituierte mit Geld in seine LKWs. Er wirkte sie bewusstlos und hing sie schließlich in seinem LKW auf. Es war für ihn ein gottgleiches Gefühl zu sehen, wie die Frauen um ihr Leben kämpften, bis schließlich auch das letzte Fünkchen Leben ihren Körper verließ und sie nur noch zuckten, so sodass nichts mehr weiter als die rot angelaufenen Augen und die trockenen, blau gefärbten Lippen zurückblieben. Er beschreibt es als geile Macht über Leben und Tod. Und während sie dort aufgehängt vor ihm waren, verging er sich an ihn. Ein Grund für seine Trophäensammlung war, diese Momente nicht zu vergessen. Weshalb er damit anfing, Bilder... Haare, Kleidungsstücke zu sammeln, die er sich nach der Tat noch gerne anschaute, um sich in den Moment erneut zurückzufühlen und das Glücksgefühl nochmal zu durchleben. Es gibt viele schlimme Täter, die grausame Taten auf grausame Art und Weise begangen haben. Aber allein die Anzahl an Opfern, die durch die Hand Eckarts ums Leben gekommen sind, war beachtlich für Nedobril. Sechs Morde hatte er gestanden. Jeder wusste jedoch, dass es nur ein Bruchteil von dem war, was Eckart eigentlich an Menschenleben auf dem Gewissen hatte. Meistens lässt sich jedoch eine Verbindung zur Vergangenheit wiederherstellen, denn Täter werden oft selbst geprägt, sodass sie solch einen Trieb entwickeln. In Eckarts Akte jedoch gibt es keinen Hinweis darauf, dass er als Kind Missbrauch bzw. körperliche Gewalt hautnah erleben musste. Es gab jedoch etwas anderes, was ihn jedes Mal aufs Neue dazu brachte, zur Tat zu schreiten. Alle Opfer hatten langes, glattes Haar, nachdem sich Eckart so zehrte. Er wollte dieses weiche Haar immer wieder berühren und spüren, sodass es ihn dazu brachte, deswegen zu morden. Ein Opfer löste in ihm hingegen Wut aus. Es war eine Frau aus Bordeaux. Nachdem er sie am Strick hatte, fiel ihm auf, dass die Frau eine Perücke trug und fühlte sich hintergangen und betrogen und war voller Zorn die Leiche kaltblütig aus dem LKW irgendwann hinaus. Was für Taten er begangen hat, wissen wir also. Jetzt geht es allerdings um das Warum. Und somit fängt die Reise in Eckarts Kopf also an. All seine Taten werden erneut aufgegriffen und durchgegangen. Und mit Nedoprils Wissen lässt sich Eckarts Psyche rekonstruieren, sodass er sich in alle wieder zurückversetzen kann. Eckart schreckt diesem psychologischen Gutachten auch nicht zurück. Denn das hätte er machen können, wenn er gewollt hätte. Hingegen zeigt er sich von einer eher schüchternen, ruhigen, fast schon harmlosen Seite. Denn Eckart gibt zu, dass er Hilfe braucht. Kein Mensch versteht ihn, aber wir auch Er versteht sich selbst ja nicht mal. Nedopril fängt an, Eckart zu einem Polaroid zu befragen, was ihm besonders ins Auge gestochen ist. Dunkler Hintergrund und im Vordergrund ein bleicher frauender Körper zu erkennen. Darunter von Eckart geschrieben, Melena, 20 Jahre alt, ich musste sie einfach würgen. Und das Wort musste war nochmal unterstrichen. Und dies weckte natürlich Interesse bei Nedopril, es war Eckarts letztes Opfer. Wie ging es dir dabei, wie hast du dich gefühlt, fragt er. Eckart beschreibt den Tatvorgang aggressiver als die davor. Er lächzte nach mehr. Er musste sich zur Tat davor steigern. Es genügte ihm nicht mehr. Er habe sich diesmal richtig ausgelassen. Aber auch Reue empfunden. Das erste Mal hatte er Mitleid mit einem seiner Opfer gehabt und sich gefragt, ob die Person das überhaupt verdient hat. Oder ob er eine Frau umgebracht hat, die aus persönlichen Gründen gar keine andere Wahl hatte, als, zur Prostitu- in, als in der Prostitution zu landen. Andererseits wäre der Zeitabstatt zur nächsten Tat noch kürzer gewesen als zu denen davor wäre er nicht geschnappt worden, denn mit jedem Mal wurde sein Verlangen stärker und die Ruhephasen kürzer. Eckarts Verhalten scheint für jeden anderen unmoralisch zu sein, doch die Neugierde des Psychiaters weckt es, denn selbst das Abnormalste für ihn ist menschlich. In all seinen Jahren als Psychiater hat er schon vieles mit angesehen und empfindet eine Art Mitleid mit ihnen und versucht, ihnen zu helfen, anstatt zu urteilen. Zudem sei der Grad zwischen Töten und Nichttöten schmaler, als man denkt. Denn Täter verspüren oft Nähe zu ihrem Opfer, weil sie sonst alleine sind, keinen Kontakt zur Familie haben, eventuellen Schlechten oder verstorbenen Mitglieder, wurden im Stich gelassen als kleines Kind oder wünschen sich einfach eine Liebe, die sie nicht haben. Viele Täter sprechen auch davon, dass sie sich vorstellen, wie das Opfer sie lieben würde, obwohl sie wissen, dass das nicht passieren wird. Und solch ein ähnliches Verhalten legt Eckart an den Tag. Sein Gefühl für Empathie ist jedoch verzerrt, genauso wie die Hemmung, anderen Leid zuzufügen. Nun muss aber herausgefunden werden, wieso sich sein Wunsch nach Nähe so abnormal äußert. Das Verwirrende an dem Fall ist, dass sein Umfeld befragt wurde und nur Positives über ihn zu sagen war. Ein guter Kollege, dem seine Schwester mehr als alles andere bedeutet. Super zuverlässig und ein Freund, der einem in guten wie in schlechten Seiten beiseite steht. Selbst ein Mordermittler traute es ihm anfangs nicht zu und beschreibt Eckart mit den Worten, er ist eher der Typ Mann, mit dem man mal ein Bier trinken geht. Eckart schien sich also hervorragend seiner Umgebung anzupassen, sich eventuell auch wohlzufühlen. Durch jegliche neurologische Tests konnte man auch ausschließen, dass er einen Defekt im Gehirn hat. Daran kann es also nicht liegen. Intelligenztests bestand er mit Bravour, hochbegabt Gina also auch zu sein. Doch an sozialer Kompetenz bzw. einem Einfühlsvermögen mangelte es ihm, wie schon zuvor erwähnt. Man sagt ja auch oft, dass Genie und Wahnsinn näher aneinander liegen, als viele denken. Das liegt unter anderem daran, dass das Gehen, was Psychosen erhöht, gleichzeitig auch die Kreativität und die geistige Kompetenz steigert. Häufig äußert sich der sogenannte Wahnsinn durch einen Kontrollverlust, sodass Gefühle ungehemmt gezeigt und ausgelebt werden. Das sind meistens Menschen, die gar nicht darüber nachdenken, ob sie gerade unmoralisch handeln und sie sind sich der Konsequenz in diesem Moment überhaupt nicht bewusst. Das beste Beispiel ist dafür wieder Eckert. Ihm wurde nachgewiesen, dass er unter einem hochemotionalen Druck seine Selbstkontrolle verliert. Er wehrte sich auch nicht bei seiner Verhaftung damals. Sie nahmen ihm vielmehr einen Stein vom Herzen. Nicht nur das Leid der Opfer konnte somit enden, sondern auch sein eigenes. Bei seiner Verhaftung hatte er nämlich schon wieder das Verlangen verspürt. Er vergleicht es mit einem Anfall eines Epileptikers. Denn dieser würde auch spüren, wenn ein Anfall kurz bevorsteht, gegen den man sich nicht weiter wehren kann, weil er sowieso eintrifft. Er war wie besessen vom Töten. Es raubte ihm den Schlaf. Er dachte am laufenden Band daran. Vor allem, wenn er Frauen auf der Straße sah die mit ihrem offenen Haar an ihm entlang liefen. Er hatte so eine blühende Fantasie, sodass er nicht mehr klar denken konnte und ihm die simpelsten Dinge schwer fielen. Seine Fantasie wurde lediglich durch einen Augenblick oder ein Bild zu einer kompletten Story zusammengesetzt. Der Professor legte ihm aus Neugier eine Zeichnung vor. Eine junge Frau in einem Bett, davor ein Mann erkennbar, der seinen Rücken zur Frau richtet ich ein anderer sah in der Zeichnung einen trauernden Mann, der seine Frau verloren hatte, einen Streit in einer Beziehung, Eckhard assoziierte, mit ihm ein Auftragskiller. Er schleicht nachts in das Haus hinein, ihm ist wohlbewusst, dass er kein Leer machen sollte, indem er auf die Zielperson schießt. Also beschließt er, sich auf ihren Oberkörper während dem Schlafen zu setzen und sie mit seinen Händen zu erwürgen, somit wird möglichst weniger Aufsehen erregt. Und das Bild ist danach der Tat entstanden, als die Frau schon tot im Bett liegt und der Täter seine Identität verstecken möchte und somit sieht man nur seinen Rücken. Da solch eine Tat einen Adrenalinkick gibt, geht der Auftragsmörder im Anschluss in die nächstliegende Bar, um mit einem Bier den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Perplex sitzt Nedopril in seinem Stuhl, als Eckhard ihm von seiner erfundenen Geschichte erzählt, mit welcher einer Fantasie er mit nur einem kurzen Blick auf ein Bild solch eine ausgefeilte Geschichte erfinden kann, erschreckend, aber gleichzeitig auch faszinierend. Doch nun soll Eckhard eine wahre Geschichte mit Nedopril teilen, die von seinem letzten Opfer, Milena. Sie fiel ihm ins Auge, als er mit seinem LKW auf dem Weg nach Barcelona war und sie am Straßenrand stand und auf neue Kunden wartete. Und so stieg sie zu ihm ins Führerhaus und sie fuhren auf den nächstgelegenen Parkplatz. Eckart zögert nicht lange, zieht direkt nach dem Anhalten die Vorhänge zu und setzt sich auf sie und wirkt sie anschließend. Um ganz sicher zu gehen, hing er sie bei sich im LKW auf, damit sie auch das letzte Fünkchen Leben verliert. Währenddessen kämmte er noch ihre langen, glatten Haare. Kurz danach musste er jedoch weiterfahren. Seinen Beruf nahm er nämlich ernst. Die Fracht musste rechtzeitig ankommen und so ließ er Melena in der Schlafkabine mehr als 70 Kilometer lang vollkommen entblößt liegen und legte sie bei passender Gelegenheit an einem Ort ab. Wie Müll wurde sie entsorgt, sagt die Spaziergängerin, als ihr Hund sie fand. Zu Eckards Unglück wurden kürzlich erst kameras in der Umgebung aufgestellt, sodass man relativ schnell feststellen konnte, dass die Kamera das Logo von Eckards Tanklaster mit aufgenommen hatte. Schon zwei Wochen später wurde Eckart verhaftet und die Polizei durchsuchte Eckards LKWs. Man konnte Polaroids, Seile mit Blut und Haaren finden. Nicht nur von Melina, sondern auch von anderen Frauen. Jede war auf ihre Art und Weise ein Höhepunkt für Eckart. Aber auf eins wartete er bei allem, endlich ihre Haare zu streicheln. Deswegen schnitt er den Frauen auch immer die Haare ab, um sie auch im Nachhinein nochmal anfassen zu können. Wenn ihn das nicht mehr reichlich befriedigte, suchte er sich ein neues Opfer. Während Nedopril mit ihm über seine Opfer spricht, fällt ihm eine Veränderung in Eckerts Verhaltensweise auf. Er atmet schneller, läuft rot an und sein stilvolles Reden über Frauen hört auf. Er beschreibt sie lediglich nur noch mit den Worten, es sei eine geile Note gewesen. Ob er das richtig deutsche? fragt der Professor und ihn das Thema errege, Eckert bejaht die Aussage. Er beschreibt es als Vorfreude, wie man sich auf einen Geburtstag oder auch das Weihnachtsfest freut. Er war süchtig nach dem Würgen. Eckart traut Nedopril nun so sehr, dass er sogar zugibt, dass er die Kollegin bei der Radiologie auch schon unter die Lupe genommen hatte. Und wenn er mit ihr alleine wäre, er ihr das Leben wahrscheinlich auch genommen hätte und schmunzelt. Aber um herauszufinden, wie es zu all dem kam und was Eckarts Verhalten auslöst, muss Nedopril einige Jahre zurück bei dem 47 Jahre alten Mörder. Und so erzählt Eckart dem Professor von seiner Kindheit, einer dunklen mit Mottengeruch besetzten Wohnung im Vogtland in der DDR. Sein Vater war ein fleißiger, penibler Mann, dem die schulischen Leistungen seiner Kinder sehr wichtig war. Seine Mutter kochte immer schöne Gerichte, war jedoch das aggressivere Elternteil. Und schon in jungen Jahren plagten Eckhardt viele Albträume. Dann durfte er sich zu seinen Eltern in das Bett legen. Aber abgesehen davon gab es kaum Zärtlichkeit, in dem Hause beschreibt er... Beide Eltern erhoben auch hin und wieder die Hand gegen Eckhart mit beliebigen Hausutensilien. Zu seiner Schwester hatte er jedoch ein gutes Verhältnis. Mit ihr teilte er, bis er 22 Jahre alt war, ein Zimmer. Sein Bruder war halt einfach da. Ein eher neutrales Verhältnis, wie er es beschreibt. Als Eckart 14 Jahre alt war, warf seine Mutter seinen Vater aus dem Haus. Das empfand Eckart für so schlimm, so dass, wenn er heute noch darüber redet, er es ihn fassungslos macht. Sein Vater habe sich ein Leben lang bemüht, der Familie ein gutes Zuhause zu schenken und alles aufgebaut. Ab diesem Zeitpunkt empfand Eckart Verachtung gegenüber seiner Mutter. Es erfüllte ihn mit Hass, wie sie mit ihm umgegangen ist. Und da entpuppte sich auch so langsam der kleine Teufel in ihm. In der Schule hielt er sich wie zu Hause, auch eher bedeckt. Dort sei er auch eher ein Mitläufer gewesen. Er genoss es nicht, mitten im Geschehen zu stehen, war oft ein Einzelgänger und Mietmenschenmassen. Er saß immer hinten und da fiel ihm schon das Haar seiner Mitschillerin auf, Silviers Haar. Sie allerdings habe sich mit ihren Freundinnen über andere, unter anderem auch Eckart, lustig gemacht. Als sehr eingebildet und hochnäsig, beschreibt er sie. Trotzdem pochte Eckarts Herz wie verrückt, wenn er sie nach der Schule nach Hause laufen sah. Sie wohnte nämlich drei Türen von ihm entfernt. Er beschloss bei ihr zu klingeln unter dem Vorwand, er habe die Chemiehausaufgaben vergessen aufzuschreiben. Sie bittet ihn herein und greift zu ihrem Notizbuch. »Kommt zurück«. Und Eckart wirkt sie direkt. Er habe sich das Wirken jedoch leichter vorgestellt. Seine Finger schmerzten bei dem Druck, den er auf ihren Körper ausübte und hat fast keine Kraft mehr. Das ist aber auch nicht weiter nötig, denn Sylvia war bereits bewusstlos und seine Wut ihr gegenüber milderte sich. Endlich konnte er das erste Mal die Haare einer Frau anfassen und nicht nur aus der Ferne betrachten, da ihm jedoch stets klar war, dass er ein Verbrechen begangen hatte und Silvia nur bewusstlos war, suchte er sich einen Gegenstand, mit dem er es ohne große Sauerei beenden konnte. Also nahm er die Wäscheleine und wirkte sie erneut. Zufrieden und ausgelassen ging er denselben Weg wieder nach Hause und fühlte sich glücklicher als je zuvor. Ein göttliches Gefühl, sagte er, keine Angst, kein Unbehagen. Zudem dachte er, dass es mit diesem einmal getan sei und dann nach Ruhe einkehren würde. Dem war allerdings nicht so. Der erste Mord ist für Nidopril immer der interessanteste, denn der gibt Hinweis darauf, wie so ein Täter immer wieder dieselbe Vorgehensweise verfolgt. Doch interessant ist auch, dass der Mord zeitgleich mit der Trennung seiner Eltern und der unglaublichen Wut auf die Mutter geschah. Der Professor erzählt Eckhart von der Theorie des chiffrierten Matrizids, damit er versteht, was ihn dazu angetrieben hat. Um die Theorie an einem Alltagsbeispiel zu erklären, man hat beispielsweise Streit mit einem Familienmitglied, und lässt es versehentlicherweise an Freunden oder Kollegen aus, obwohl diese dafür nichts können. Und im Falle Eckarts, er hat den Hass auf seine Mutter auf eine andere Frau projiziert. Es ist der symbolische Muttermord. In der Schule wurde nach dem Geschehen viel getuschelt und spekuliert über Silvia. Die Ermittler stempelten es damals noch als Selbstmord ab. Damit mussten sich die Eltern, obwohl ein Elternteil auch Polizist war, leider abfinden. Die Wahrheit kam allerdings erst 30 Jahre später raus. Einige Monate nach dem Mord hatte Eckert seine erste Freundin. Mit ihr zu schlafen war allerdings nie so zufriedenstellend wie der Mord an Sylvia. Er stellte sich immer wieder vor, wie er seine Freundin erwürgt, dann ging es besser. Als die Beziehung nach einem Jahr in die Brüche ging, weil sie Schluss machte, packte es ihn und erwürgte sie. Allerdings ließ er nach zwei Minuten wieder von ihr los. Und ab dem Zeitpunkt war ihm klar, er unterscheidet sich von den anderen Menschen. Sein Verlangen konnte er kaum kontrollieren, er war unersättlich. Ein Opfer kannte ihn einmal und überlebte, woraufhin er 18 Monate lang in Haft saß. Nach seiner Entlassung ging es jedoch genauso weiter, das Verlangen war nicht weg. Er konnte sich kaum noch zügeln, schlich sich nachts an Frauen, um sie auf heimtückische Art und Weise zu ermorden. Ging diesmal jedoch etwas vorsichtiger vor. Circa 30 Frauen über fünf Jahre verteilt. In dieser Zeit blieb er unerkannt. Leichtsinn kann allerdings dazu führen, wieder entdeckt zu werden, denn er trug im Polizeipräsidium Ende der 80er Jahre dieselbe Kleidung wie bei einer seiner letzten Taten und ein Ermittler kannte ihn, und so kam er wieder ins Gefängnis, obwohl er nur seinen Reisepass abholen wollte. Versuchter Mord wird ihm diesmal vorgeworfen und er bekam eine Haftstrafe von zehn Jahren. Nachdem er sechs Jahre abgesessen hatte, kam er frei, wurde allerdings seiner psychologischen Begutachtung erneut befragt. Die Therapeuten stellten allerdings nur oberflächliche Fragen. Denen erzählte er, dass sein Verlangen sich in Luft aufgelöst hatte. War natürlich eine Lüge. Aber die Therapeuten bohrten nicht weiter nach und glaubten ihm. Nachdem er aus der Haft gekommen ist, sind natürlich auch die Ermittler klüger geworden. Neue Technologien wurden entwickelt. Eckert wusste, dass es nicht mehr so leicht war wie zuvor. Denn die Möglichkeit der DNA-Analyse lag in Deutschland nun vor. Und so lag der Fokus auf Auslandsfahrten. Allerdings hatte er sich sieben Jahre lang zurückgezogen und nicht gemordet. Wieso? fragt der Professor, weil ich in den Westen zu meiner Schwester und ihrer neuen Familie zog, erklärt Ecker. Und was war mit dem Drang? Hast du den bei deiner Schwester jemals verspürt? Nein, dieser fiel für ihn schon immer tabu gewesen. Er spielte mit ihrer Puppe, die er schon früher benutzt hatte. Sie hatte lange braune Haare, wie seine Mutter und seine Schwester, das reizte ihn noch umso mehr. Denn bereits in seiner Jugend spielte er auch viel mit den Haaren seiner Mutter. Wenn sie sich dieser Abschnitt, kam in ihm das Gefühl hoch als ob er einen Teil seiner Mutter verlieren würde. Er nahm sich dann die Haarbüschel, die seine Mutter sich abschnitt und nutzte sie zu seinem Vergnügen. Und so kam Eckarts Fetisch zu Haaren relativ früh zum Vorschein. Doch irgendwann wurde ihm die Puppe wieder zu langweilig, als er bei seiner Schwester einzog. Die Haare waren nicht mehr frisch genug und ihm fehlte einfach der Reiz, eine Geschichte zu seiner Fantasie. Er drang zu töten, fraß ihn innerlich auf. Sein Vorgehen verlief mit der Zeit wie in einem Drehbuch, in dem er sich vorstelle, er sei die Hauptrolle... Und alle anderen sind dazu da, seinen Belangen nachzukommen. Mit jedem Orgasmus, den Eckart bei seinem Mord verspürte, wurde seine Gier größer. Die Abstände zum neuen Morden wurden kleiner und der darauffolgende Mord grausamer. Sein sadistisches Verhaltensmuster festigte sich immer mehr und löste ein berauschendes Gefühl aus. Er verglich es mit dem High-Sein. Mit der Zeit schwindet die Hemmung, man greift zu stärkeren Drogen und will immer mehr. Denn alles, was der Mensch tut, ist, sich in seinem Leben steigern zu wollen. Egal in welcher Hinsicht. Geld, Anerkennung, Drogen, Morden, vieles mehr. Meistens, weil der Mensch damit einen anderen Komplex befriedigen will. Und das Schlimmste ist, Irgendwann Gerät es außer Kontrolle und die Sucht kontrolliert einen. Die Reise in Volker Eckerts Vergangenheit hat nun ein Ende. Und wir befinden uns wieder in der Gegenwart, denn die Befragung neigt sich dem Ende zu. Die Beamten gehen auf Eckart zu, um ihn wieder hinaus zu begleiten. Ein trauriger Blick macht sich bei Eckart bemerkbar. Ich hatte schon fast vergessen, wie es sich anfühlt zu lachen. Danke dafür, dass ich ein Stück weit Normalität verspüren durfte, sagt Eckart, während er aus der Tür hinausschreitet. Und nun möchte das Gericht von Nedopril wissen, welche Bedrohung Eckart für die Menschheit noch darstellt. Er schätzt es auf ca. 70 bis 80 Prozent, denn Eckart leidet an einer Paraphilie. Diese bildet sich meist schon in der Kindheit und festigt sich mit der Zeit. Doch wenn diese Neigungen einmal ausgebildet sind, sind sie kaum mehr zu beeinflussen. Paraphilie beschreibt einen ungewöhnlichen Sexualtrieb, in dem der Betroffene seinen Partner oder das Opfer meist als Objekt benutzt. Er kann schlecht abwägen, ob er gerade Leid oder Schmerzen zufügt oder nicht. Sondern er hat nur seine eigenen Bedürfnisse im Kopf. Meistens leiden Männer unter Paraphilie und entwickeln dazu noch eine Persönlichkeitsstörung. Er kattet jedenfalls darunter. Denn er wollte nicht mal töten, er wollte lediglich seine Spuren verwischen und nicht von der Polizei geschnappt werden. Das Wirken bzw. Aufhängen war der eigentliche Reiz, doch das Töten kam nicht drumherum. Deshalb empfiehlt Nedopril dem Gericht auch, Eckert keine Gefängnisstrafe zu erlassen, sondern ihn in eine psychiatrische Einrichtung zu überweisen, damit ihm hoffentlich ein bisschen geholfen werden kann. Ein Puzzleteil fehlt jedoch. Wieso kam der Trieb so unfassbar früh bei ihm zum Vorschein? Sehr ungewöhnlich, dass ein 14-jähriger Junge kaltblütig seine Mitschülerin ermordet, ohne danach Gewissensbisse oder Angst zu verspüren. Das Rätsel löst sich zwei Wochen später auf, als ein Anruf zur Nidopril durchgestellt wird. Es ist die Radiologie. Sie haben Eckhart in ein MRT gesteckt und etwas Ungewöhnliches im vorderen Bereich des Gehirns entdeckt. Helle Flecken in der Hirnregion waren abgebildet. Dieser Bereich ist zufällig auch zuständig für die Steuerung und die Kontrolle der Impulse und Emotionen. Professor Nedopril zieht einen Neurologen dazu. Dieser vermutet Narbengewebe, was durch eine Entzündung der Blutgefäße entstanden ist. Vielleicht die Folge einer autoimmunologischen Gefäßkrankheit. Das erklärt wiederum, wieso Eckart solch ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag legte. Es ist ein warmer Sommer 2007 und Eckart steht kurz vor der Gerichtsverhandlung. Die Polizei ermittelt währenddessen unter enormem Druck, weitere Mordfälle aufzuklären, um Eckart hoffentlich auch an diesen zu belangen. Vorwiegend war er in Europa unterwegs, England, Griechenland, Italien, Polen, Tschechien, Skandinavien. Überall, wo er war, gab es tote Prostituierte. Man konnte sie nur nicht auf ihn zurückverfolgen. Klar war jedoch, dass Eckart nicht nur sechs Frauen ermordet hatte, die er der Polizei gestand. Kurz vor Prozess beginnt, bespricht Eckart mit seinem Verteidiger die Strategie. Dieser nimmt sich vor, einen Neurologen als Zeugen aufzurufen, um klarzumachen, dass Eckart an einer Krankheit leidet und nicht vorhatte, den Frauen absichtlich Schaden zuzufügen. Welche Verantwortung trägt Eckart? Welche Verantwortung trägt der Teufel, der sein Gehirn kontrolliert? Das soll die Frage des Tages werden. Es ist der 1. Juli 2007, zufällig auch Eckarts 48. Geburtstag. Jedoch kommt keiner, um ihn zu besuchen, selbst nicht seine Schwester. Diese habe mit ihm abgeschlossen. Und so kommt es, dass Eckart wartet, bis es Nacht wird, um sich sein Leben genau so zu nehmen, wie er es bei seinem allerersten Mord getan hat, Silvia, Er nimmt eine Gardine, bindet einen Strick daraus und hängt sich auf. Leider wurde nie beantwortet, zu welchen Teilen Eckhardt Schuld an seinen Handlungen trägt. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob ihr der Aussage zu Anfang zugestimmt hättet, dass seine Eltern einen Teufel zur Welt gebracht hatten. Ihr könnt euch ja auch mal durch den Kopf gehen lassen, wie ihr das bewertet hättet. Bis zum nächsten Mal.